0: 欢迎收听 The Happy Podcast. The Happy Kid Podcast. 欢迎回到 h e Heady Podcast。今天是星期六，录音的早上。通常我礼拜六早上起来之后就，就呃简单休息一下，就会来录音。不过今天录音时间稍微有点晚。我发现起床仪式感真的蛮重要的、欸、因为如果起床还穿着睡衣，吃完早餐，那个睡意哦，我觉得好像没有真正开启。就是新的每一天，我我的仪式感会是就是起床，就是换完外出服了，而且一定要换上隐形眼镜，最好能够配上一杯咖啡。那这个就是可以完全开启哦，就是今天一天要开始哦的模式。我早上起来就是穿着睡衣吃完早餐，然后那个睡意还是很浓烈，然后我就顺势想说，好躺在床上划个手机好了，就不小心睡着了。<笑>所以我觉得仪式感真的也蛮重要的哎、欸。那这礼拜我们上班也不过才三天嘛，中秋连假刚结束。哎，你有发现那个中秋节的时候，那个罐头简讯就是罐头讯息的部分蛮多的吗？我意思是，其实大家都是在逢年过节都会就是想要跟自己的朋友，还是跟自己就是在意的家人，嗯、呃，还是同事，就是有所呃。寒暄问候一下，这是一定要的吗？这、就是中国人习俗。可是你有没有发现，其实你如果真的要做的话，真的有比较好的选择。因为中秋节那一天啊，他那个讯简讯从从早上到晚上，那你就会发现很多就是真的就是只有丢一个就是贴图是中秋节快乐，然后也没有多聊一些其他的话。那其实就蛮自视化的，你你,你有没有这么感觉？我我认为啊，如果是大家是好朋友，应该是还好。如果你是对客户，然后也是中秋节例例行的丢这些贴图文化的话，我觉得就是东西，因为其实不是只有你丢，所以我觉得某种程度还是会造成客户的困扰。就是以前感谢的长辈，还是说以前的同事，现在的同事，大家要联络的话，其实我会认真的认为。亲自打一通电话或见个面，都会比就是你贴一个罐头讯息，它那个暖度会来得高很多。现在隔离的状况其实还没有完全解除嘛，所以我们好像也不太能够约出去喝个咖啡、见个面。可是我觉得至少 Line Line 的那个电话功能也是蛮方便的，我觉得可以用用比较有温度的方式来庆祝一下过节、过年过节的问候了。今天来讲猎头，这是有有一个典故。前阵子刚好有一个呃猎头打电话给我，那我跟他聊完之后，有一些心得给对于其实现在，如果你年纪已经到三十多岁啊，去投一零四，我觉得其实效果有，可是真的效果不大。那你倒不如透过就是被猎头方式，或者是。呃，朋友圈的一些呃资讯的传递，那这样子可能还会来得更有效。有兴趣的话，请继续收听。就是,是这样啊，就是前阵子我接到一个呃陌生的电话，其实我蛮常接陌生电话，我也会不由他的接起来。因为是业务的关系嘛，所以不管是客户啊，还是这种保险行销，我真的不得不接。就是那个有时候接起来就贷款的，我想说哈、啊，又是贷款，然后又又要把它挂掉。可是大部分有的时候是客户啊，所以我还是会接陌生的电话。所以我接起来之后，我就说：“哎，你好，我我这边是黑底。”那个人就表明来意，他说：“你现在有时间吗？我们我们是什么什么猎头公司这样。”以前的我会马上拒绝，可能连聊都不会聊，因为我我算是一个比较忠心的员工跟情人，我我个人这么定义啦。我认为啊，如果是一家公司能够给我嗯、呃、相对应还可以满足的薪水，我觉得薪水是蛮重要。然后再就是说成长的空间跟给你发挥的舞台，那这三个都能够满足的话，其实我我认为其实。呃，变动来讲，对一般人来讲也算是一个挑战。所以以前的我会，呃，大部分满足刚刚那三个条件的基本盘之后，我就会直接说啊，我现在可能也没有这个打算，就直接挂掉。可是后来想想不对哦，你可以借由就是他这样的资讯，得到一些市面上现在这个职位还有市场上面变动的讯息，所以我觉得聊聊无妨。你如果接到猎头的电话，就算你呃现阶段没有要换工作，我也建议你不妨可以跟他多聊聊，就是他现在要找的人职位啊，那呃有什么样的的条件？呃，对于你现在他职位他提供的薪水可以到多少？那你会发现，有时候其实他可以帮你争取蛮大的一个空间。这这是跟猎头的初步的接触了。那当然也不是说我很常接猎头的电话，是。偶尔接到那有相关的经验，我觉得你们如果有接到的话，其实也可以就是停停下脚步，就是花个十五分钟聊一下，参考一下市场资讯也不差。这样，像刚刚讲的、啊，就是。你一开始社会新鲜人，你投履历是免不了，因为你没有任何的人脉，你只有家里的亲戚的家族来源。那通常亲戚家族来源都不会跟你做类似的行业，所以你真的只能靠自己先建立你自己的人脉。那从老师还是从业界的学长姐，那如果能够很早的话，其实就可以比较一开始开局比较顺利。那如果你没有任何资源的话，你真的得要从。就是一零四投履历开始嘛，到三十岁啊以后，我觉得如果再投履历，真的就比较辛苦一点。通常三十岁的转职，呃，往往都是跟着呃认识的人介绍，因为通常像我们如果如果内部有职缺，第一个知道的绝对是员工本身嘛，因为 H R 也是会公布在公司的那个相关的资讯。那你介绍好的职员进来，那你可能对你的年底的 bonus， 他通过试用期，你还会有一点奖金。所以其实，呃，内部的引荐是一个蛮重要的一个 reference， 我觉得。所以第一个，我觉得不要害怕跟不同公司、不同职位的人交朋友。我反而推荐你，应该要多跟业务啊，就是跟你接触的猎头交交朋友，打听一下市场的资讯，因为。你不要说是要去做业务，还是说要去做猎头？其实业务跟猎头在市市场上走动，得到的一些公司讯息啊，这个公司可不可靠，然后那个公司流动率高不高，呃，还有一些相关的内内部的讯息。那如果你真的要去印证的话，搞不好他要跑那间公司的同事可以帮你引荐一下，打听一下内部的一些这个职位的讯息，这个都非常非常的有帮助啊。所以我觉得，第一个你要猎，你要转职猎头的话，其实呃，不要讲到这么远的话，其实你应该最基本最基本在生活上，我们应该要跟不同的职位的朋友，像品管、研发、制造，还是说其他公司的，甚至来跟你接触的业务跟猎头，都应该要 open mind， 就是跟他多聊聊一下市场的一些变动的状况。那哪一家公司？经营状况不是很好啊，那你就算就是被高薪请去，也是一个烂摊子吧，是不是？所以我觉得，呃，第一点是真的蛮重要的。第二个的话，就是，嗯、呃，因为你要做转职，所以我会建议你去，呃，搜寻特定的你想要转职的那个大公司的一些，呃，职缺，他会列一些技能的清单，比如说他希望你能够，呃。英文多少以上啊？然后他的呃业务的经验要到几年啊？然后还是业呃专案管理的能力，就是他有会列一些技能的清单给，就是在那个职务上。所以你就把你喜欢的那个职务的职缺先存下来，然后你看那个这个职缺啊，在各大公司它 general 是需要具备哪一些条件。那你就当做点技能树啊，就是你在学习的时候，你就 focus 学那几项，然后加强那几项的一些故事的。来源就是你生活的经历的累积，我觉得那个是蛮重要，而且也是蛮快速的。因为我们其实学习还是必要啦，可是你如果瞎忙一场，就是你你学东学一点，西学一点，然后跟你到最后职 m a g e 的职位好像又没有完全相关，我觉得这就蛮可惜，因为你都已经花时间在上面了。所以你既然要学习的话，那你就是把那个。直靴的那个技能打开来，那个技能数点满之后，你就可以去，不用到点满。我觉得你技能数大概点到七八成，你就可以开始去接触这相关的职位，然后跟呃，它里面的同事呃，跟 HR 做个联系。那我相信你就是已经是一个 qualified 的一个候选人啦。第三个的话，就是我不知道你们在用 LinkedIn， 就是这个东西在欧美其实已经是非常流行的一个就是猎头的平台。真正的猎头私底下的，其实这样的机会也不是太多，可是。呃，在 l i n k i n 上面的活动啊，你可能把它当成 Facebook 在经营吧。那个 pro f i l e 就是建制的比较完整。那 l i n k i n 上面你也可以去 follow 很多，就是比较知名的大公司，它其实都会在 l i n k i n 上面有他们公司的账号啊，有一些他们公司的活动。那最好最好，它还有一个就是所谓的那个人脉连接网，其实大家其实就算有有工作的人。也会上去登录，然后看一些市场的活动。那你就算你不认识那个公司的任何一个人或那个任何一个接触的业务的话，你也可以从 l i n k i n g 上面去找到相似的人，然后问一下呃公司开职缺的状况。所以我觉得这个是一个非常好的、非常好的平台啊，已经经营的蛮广大，使用了蛮广泛的。其实不只是求职转职的一个公司的介绍啊，那他还有他的那个 learning course， 就是他的有一些呃，它有另外一个平台，就是说 l i n k i n Learning。然后它它这个这个部分可能就是付月费去做就是学习这样子。那我们公司跟他有签相关的那个合作吧，所以他里面的提供的课程真的蛮多样化。那这个课程内容其实都是蛮符合。我们职场需要，比如说 leadership 啊，然后一些 communication 啊，然后 business skill 啊， self development。Develop ment, 那这些东西，它在上面都有开列相关的课程。那其实你只要付月费，那都可以做无限制的学习。那这个学习就比较偏向，真的是 focus 在职场上面。我觉得是一个蛮专专一方向的技能培养平台。给大家做一个参考。第四个的话，我我还想到的是说，就是相关经验的累积啊。其实，嗯、呃，我本身是业务嘛。那如果说你想要转专员，还是你想要转嗯、呃、工程师，那你可能在你的业务本身的本职之外，那你可能就要开始学你要怎么去做 p r e s 啊。那你可能要开始去看一些。呃 ，trouble shooting 呢、啊？如果你是想要转工程师的话，这个就是讲的 side project， 就是说，呃，除了你业呃业务本身的工作之外，还是你本来的工作的内容之外，你针对你想要去应征的工作，还是未来想要做的方向，去做一些免费的小的专栏。假设我要去应征专员好了，那我我一开始不是专员，可是。呃，我为什么可以来应征专员？就是我可能在在业务的期间，我我的呃导向后面就是有比较朝向，就是专员的一些发展。这个 side project 对你来讲、就是是有叠加加分的效果。最后一个很重要，最后一个就是在原公司你要表现得很出色，因为通常。呃，比较大的公司会去做一个 reference check， 就是你的履历上面都会讲说你的推荐人有谁。那通常一般比较弱一点的，可能写一下朋友还是是呃前同事什么之类。可是我觉得最强最强的那个 reference 啊，就是你的主管。就是你的关系如果打好，你在原公司其实如果表现得很好的话，其实也。不管主管还是同事，在猎头的咨询上面来讲，其实是一个蛮重要的指标，可以看得出你这个人在以往的活动上面来讲是扮演大概是比较什么样的角色。你可不可以跟人家和平的沟通？那你可你可不可以呃帮同事有解决什么其他的困难问题？你这个人个性怎么样？他们都会问哦，因为我其实也有接过 reference 的电话。以前的以前的同事就是也是有猎被猎头的经验嘛，就是我们是同公司、同时期同公司的，所以他就他就把我的电话就是给了猎头，那猎头也就打电话来，他真的认真在问，就说呃，那这个人在公司里面表现怎么样啊？沟通上面跟大家和 team work 顺不顺利啊？有没有什么他自己本身有的特质，他都会问哦，而且问的蛮详细的。所以，对第五个其实也是一个蛮重要的参考点，就是你应该要在员工是表现得非常出色，那这样才会有引来猎头啊，还是引来人家去做一个转介绍，这个就对了。以上五点是我个人的。建议是说，你如果是呃，不管是被猎头还是帮自己去呃，搜寻一些呃，人网人脉网络，那这五点就是多跟不同职位的人交朋友啊，把喜欢的职务的列入技能清单啊 l i n k i n 啊还有 l i n k i n 的学习的平台，相关经验的累积，在原公司表现的也要相对出色。这五点来讲，我觉得是。嗯，每一点都蛮重要的，就是你的人脉的经营上面，跟就是你的平常的表现，这样子你就可以绝对可以为你自己加分。那我呃刚好有看到一篇文章是在是依照猎头的角度来看，就是他在猎头在找人的时候会，就是我们也来看一下好了。第一个讲的是加强英文能力，嗯，这不用多说，我觉得啊，这个猎头是呃 focus 在。外帮外商猎头，所以你们也可以参考一下。第一个是英文能力，那真的不用多说，因为你必须要就是具备有沟通的能力嘛。第二个是文化观察力跟文化同理心，这个算蛮蛮算软实力的，因为其实你跟不同的国家合作的话，每个人都有每个人在意的点，那其实这样子的文化的同理心啊，是也是蛮重要的。还有就是也要在意一下，就是现在国际上在发生什么事情呢、啊？就是呃，比如说像疫情啊，疫情也引发的一些的可能蝴蝶效应是什么？对于供货的状况啊，还是货运的呃速度啊？这个其实有的时候在一件事情的背后，我们可能要了解一下，说那为什么现在航运都都会塞车啊？后面的才知道说哦，可能是原物料。呃，有涨啊，然后货运运到美国之后，也就是也呃，可能有隔离，也出不来啊。类似像这样子的一关叠一关的一些事件的发展，那他也会在意说这个人有没有在有没有在 follow 时事这样。第三个，不要太谦虚，适度的炫技是必要的。这个。嗯，对，台湾人真的蛮谦虚的，因为我上次不是有一次说我我去报告，然后呃，报告内容其实主管也有说你应该是主角，你不要在意就是在在场的其他人，因为我可能还会在意说里面有呃比我呃位阶还高的呃客户的总经理啊，还是呃我们总经理也在啊，所以我会。保守，他说：“其实你如果是报告的人的话，你就要觉得你是这个控制全场的人，那你也是要相对有自信，那个气场才会出来。所以那个谦虚，如果是在呃，当轮到你要去做呃报告，还是说去做一些呃成果发表的话，这个真的可以收起来。台湾台湾的朋友们可以收起来。”他说：“第四个的话就是发展。”斜杠培养创造力、自信心跟独特的个人魅力。嗯，我觉得自信心是蛮重要，因为其实你要能够在呃所有的国际的场合还是开会的场合，能够呃说出你的观点跟就是不疾不徐，那你的个人魅力也会展现出来。第五个，最后一个的话，他他他也是第五点，怎么跟我一样？<笑>第五个的话，他是说要培养独立思考的能力，不要人云亦云或害怕辩论。独立思考能力，我觉得要怎么培养？以前其实我也不晓得，好像这也太抽象了吧？什么叫独立思考能力？就是你针对一件事情，你能够要有所评论。可是你要能够有所评论之之前啊，就表示什么？表示你要对这件事情有非常深刻的理解跟知识的含量，那你才有办法做评论啊。讲一个最简单的例子是说，就是我对室内设计跟呃一些建筑我是蛮喜欢看的，因为以以姐姐自己本身是在做这一行嘛，所以我蛮也蛮喜欢看，所以我对于呃哪一些室内设计的风格跟建筑风格是我喜欢的，是有蛮明显的一些倾向。之前有一个主管啊，他就。呃，把他的新家装潢给大家看，然后那个新家装潢就是中规中矩，就是呃大理石的墙面啊，然后大理石的一些地板啊，然后都是原木桌、啊，就真的不是我喜欢的那种风格。每个他就征询大家的一些嗯、呃、意见，然后当然人家都问你说，哎，我家好不好看？你大部分人一定会说还不错啊，蛮好看的，哎，真的很好看。就是怎么装潢啊，怎么设计啊？可是因为我真的看下去之后，我真的谈不上真的，我觉得好看，所以我就比较委婉说，嗯，哦，不错。可是其实，其实我的心里会有一些意见出来，就是说，哎，可能我我如果是我是设计这个家的话，我会我可能会怎么做？那当然也是不好意思在主管面前去做一个评论了，对不对？可是像如果我对于我比较不了解的，像。比如说音乐啊，对不对？音乐我就是一个耳盲的一个状况，人家说走音，我还真的听不出来走音到底是什么怎么回事，因为涉略不深嘛，所以就没办法去做任何的评论。所以我觉得，就是有个人意见，其实这个前提是你要你要读一些真的很涵盖这项相关的一些知识，你才有办法去做一个评论。有深度的评论，不是问一些比较肤浅的问题，就比如说这规格还怎么样啊，就是一些应用上面你可以问得出一些有别于其他人的不同的细节。以上就是今天这一节内容，希望对你有帮助。那我们下周见啦，拜拜。